0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la Veda. yo soy Nico Picard y en el episodio de hoy vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta ¿Podemos crear cerebros de laboratorio con conciencia? ¿Es posible desarrollar prácticamente desde cero cerebros con conciencia? Si te interesa esta pregunta la vamos a abarcar hoy y empecemos la ciencia avanza tan rápido que ya podemos imaginar escenarios que antes pertenecían únicamente a la ficción uno de ellos es el lograr un cerebro en el laboratorio y que éste tenga conciencia pero es esto posible ¿Qué repercusiones tendría esta creación podríamos considerarlo un ente vivo con los siguientes cosas que vamos a hablar y puntos a tocar vamos a tratar de responder esto la primera pregunta es podemos crear cerebros con conciencias en contexto de laboratorio los grandes autores de ciencia ficción como son isaac asimov Arthur C o Philip kick ya hace ya muchas décadas que fantaseaban con diferentes formas de creación de vida artificial hoy en día estos escenarios que parecían tan inverosimiles, inviables, se acercan cada vez más a las posibilidades de la ciencia moderna. Estos planteamientos nos llevan a hacernos una de las preguntas más inquietantes. ¿Podemos crear cerebros de laboratorios con conciencia? Para poder resolver esta cuestión, primero debemos conocer la situación exacta en la que se hallan las investigaciones de los campos del conocimiento implicados en esa pregunta. Para empezar, biológicamente, ¿es posible crear un cerebro en un laboratorio? Y la respuesta es sí y no. Esta ambigüedad se debe a que lo que se ha logrado crear y hecho y derecho se ha hecho de manera habitual, no son cerebros como los que imaginamos del tamaño humano, sino que pequeños organoides cerebrales. Estos organoides se generan utilizando células madre y su tamaño es inferior al de un grano de arroz. El investigador Allison Moutry los cultiva en su laboratorio de la Universidad de California y realiza todo tipo de experimentos con ellos para estudiar las capacidades de estas pequeñas agrupaciones de células nerviosas. Este científico ha sido capaz de unir los organoides a pequeños robots, los ha combinado con ADN neanderdental e incluso ha logrado observaciones con microgravedad subiendo muestras a la Estación Espacial Internacional. No quedan ahí sus experimentos. En el camino para saber si podemos crear cerebros de laboratorio con conciencia, Moutry ha estudiado las posibilidades que hay de acercar estos organoides a prototipos de inteligencia artificial, incluso en tiempos de pandemia buscando la manera de experimentar con ellos y probar diversos fármacos para buscar un tratamiento eficaz a lo que es el COVID-19. Otras investigaciones sobre los organoides, en este caso realizadas por un equipo de la Universidad de Cambridge, dirigido por la doctora Madeleine Lancaster, revelaron la capacidad de estos elementos de acoplarse a otros órganos, para así emular funciones cerebrales. Los experimentos se llevaron a cabo con ratas, a los que se les implantaban organoides entre su cerebro y diversos grupos musculares. Los investigadores comprobaron que, como preveían, los organoides eran capaces de contraer los músculos, transmitiendo la actividad eléctrica para la función que, en la que ellos estaban implicados. Su teoría, por lo tanto, era que los organoides no necesariamente tenían que actuar como corteza cerebral, sino que podían adaptarse a otro tipo de estructuras cerebrales. Y después de esto, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿Organoides conscientes? Una vez que conocemos lo que son los organoides, podemos resolver y volver a plantearnos la pregunta es si es posible... Que podamos crear cerebros de laboratorio con conciencia. Precisamente, Allison Motry, el anteriormente experimentado de la Universidad de California, se hizo esta misma cuestión a raíz de otro experimento en el que su equipo detectó una serie de ondas en estos organoides. Su semejanza con los que se observaban en los cerebros de bebés prematuros era cuando menos inquietante. No se trataba de impulsos eléctricos al azar, sino que había indicios de que dicha actividad seguía patrones y de alguna manera estaba controlado. Esto su sustituyó al inicio de una serie de reflexiones por parte de estos investigadores, ya que la perspectiva de los experimentos cambiaba sustancialmente. No era lo mismo manipular y desechar a voluntad un grupo de células prácticamente inertes que un grupo conglomerado nervioso, que podía ser el inicio de un cerebro humano. Moutry y su equipo se planteó si era ético seguir desarrollando los organoides hasta ese nivel de complejidad si cabía la posibilidad de que pudieran albergar una forma de conciencia primitiva. Si esto fuera así, ¿deberían otorgarles automáticamente una serie de derechos que no tenían los demás elementos de estudios? ¿Debían tener el tratamiento de seres humanos en alguna formas? Las cuestiones filosóficas y éticas que planteaba la cuestión eran tan abrumadoras que la decisión que tomó el laboratorio fue de paral paralizar el experimento porque sus implicaciones que tenían la mera posibilidad de haber creado un cerebro consciente sobrepasaban por mucho los límites que los investigadores no estaban dispuestos a cruzar con sus dichos trabajos. Por tanto respondiendo a la pregunta de si podemos crear cerebros de laboratorio con conciencia podríamos tener indicios de que la respuesta es sí. Aunque son tan complejas las repercusiones que esto tendría a muchos niveles, que aún no se ha tomado la determinación de continuar esa línea de investigación para comprobarlo. Tenemos indicios de tener y poder crear cerebros en laboratorio a través de estos organoides, pero después pasa la, la cuestión moral y filosófica, y miles de cuestiones más, de si tiene derecho, de si hay que tratarlo distinto a todo lo otro. Pero ahora vamos a hablar de los cerebros sin cuerpo. Más allá de la creación de cerebros en laboratorio, existen precedentes en los que se ha comprobado la viabilidad de mantener con vida un cerebro de animal separado del resto del organismo utilizando en este caso cerdos para comprobarlo. Fue el experimento llevado a cabo en la Universidad de Yale, dirigido por Nelan Sidston. El procedimiento fue recoger cerebros de varios cerdos que habían sido sacrificados en un matadero y sumergir dichos órganos en un cóctel de sangre y sustancias químicas y otros elementos que simulaban el funcionamiento de un cuerpo vivo. Los resultados fueron realmente inquietantes, puesto que si bien no podía mostrarse que hubiese una conciencia, sí que se registró una actividad neuronal. Este otro experimento abre las puertas de investigaciones y escenarios igual de asombrosos que el anterior, ya que estaríamos hablando de la posibilidad de mantener un cerebro con vida fuera de un cuerpo, y quién sabe si tal vez en un futuro tener la capacidad de conectarlo a un cuerpo sintético, conceptos como la resucitación o incluso la vida eterna parecieran menos lejanos con este estudio. Obviamente. Son planteamientos que rozan la ciencia ficción y que hay que manejar todas estas hipótesis con muchísimo cuidado, sin perder el contacto con la realidad y teniendo en cuenta las limitaciones que existen a nivel científico y tecnológico hoy día, que perfectamente podrían resultar insalvables para llegar a tratar con conceptos tan complejos como los que venimos tocando. Por otra parte y retomando los conflictos que surgían en el caso de los organoides y la pregunta de si podemos crear cerebros de laboratorio con conciencia el hecho de resucitar un cerebro entra en una serie de debates a nivel moral y filosófico como les decía que podrían retrasar o incluso prohibir cualquier experimento dirigido a comprobar si esta acción es posible por tanto puede que jamás lleguemos a tener una respuesta acerca de su viabilidad y acá está el gran dilema Regresando a la cuestión que nos ocupa, si podemos crear cerebros de laboratorio con conciencia se presenta un importante dilema que ya anticipábamos cuando hablábamos de los organoides. Las cuestiones dilucidar de qué debe pesar más a la hora de decidir si ir más adelante en este tipo de investigaciones y tratar de conseguir algo más cercano a un cerebro consciente. Por otro lado... Tomar la determinación de intentar lograrlo, argumentado por ejemplo que se podrían utilizar para probar tratamientos para toda una serie de enfermedades que afectan a los seres humanos y que de otra manera implicarían un procedimiento más costoso y o más arriesgado al hacerse directamente con personas. O sea, para las enfermedades y avanzar con todos fármacos y toda la medicina. Pero por otra parte uno podría plantearse si esos cerebros creados en laboratorios no deberían contar con una serie de normas y protecciones que les preveniesen de subir ningún daño o perjuicio, como si un animal o incluso un ser humano se estrellasen. Habría que definir cuáles son las líneas que separan un elemento de estudio más y un ente con conciencia que debe ser preservado a toda costa. En cualquier caso, el mismo hecho de verificar la conciencia de este hipotético organoide avanzado también sería una cuestión difícil de resolver, puesto que hasta el momento, más allá de la mera actividad eléctrica detectada, no existe una metodología que garantice la detección de esa conciencia. De hecho, es un concepto tan complejo que es complicado establecer los requisitos que afirmen que un ser es consciente. La propia Universidad de California, en San Diego, realizó un simposio en el año 2019 con el objetivo de que expertos en filosofía y en neurociencias tratasen de poner sus conocimientos en común, para así lograr acercarse a un consenso sobre qué es la conciencia y qué implicaciones hemos de considerar para establecer que un ente es consciente. Por supuesto el debate es tan complejo que sigue siendo objeto de estudio y lo va a ser durante mucho tiempo. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio y chao.